0: « Gentlemen, bonjour. Le costume est mort. Tel est le sujet de notre discussion sartoriale d'aujourd'hui. Pourquoi ai-je le culot de dire « le costume est mort » sur une chaîne YouTube consacrée à l'éducation sartoriale et à la passion sartoriale ?» Alors, j'aborde ce sujet euh, en fait en réaction à, euh, au marché du style masculin, à ce qui se passe sur ce marché, mais également... Euh, euh, en réponse à tous les oiseaux de mauvais augure qui, depuis une bonne dizaine d'années, nous annoncent que le costume est mort, que la cravate va disparaître, que le style masculin classique est voué à devenir de plus en plus décontracté, que les gens vont rechercher de plus en plus le confort euh, et que euh, nos costumes croisés, nos pochettes et nos cravates ne seront dans une vingtaine ou une trentaine d'années qu'un vague reflet du passé. Alors, le premier grand mouvement, qui aide à comprendre, pour essayer de comprendre pourquoi certains prédisent que le style masculin classique ne va pas survivre, euh, eh bien, ce sont des raisons, on va dire, culturelles, mais aussi socio-économiques, euh, et qui ont à voir avec beaucoup de sujets périphériques. Enfin, pour comprendre le sujet de manière un, un peu pointue, il, il, il convient de comprendre le marché actuel du style masculin classique. Il y a encore 20 ans, je pense que 80% des hommes qui portaient le costume au bureau, le costume et la cravate, d'ailleurs on disait le costume cravate, euh, le faisaient parce qu'ils étaient obligés de le faire. Si vous étiez banquier, si vous étiez avocat ou consultant, ou vous travaillez dans une grande corporation, il était complètement euh, un, impensable d'aller au bureau euh, sans un costume et sans une cravate. Aujourd'hui, euh, en 2018, euh, la situation a beaucoup changé. Rendez-vous compte, par exemple, que la banque J.P. Morgan, qui est une institution financière extrêmement connue aux États-Unis, notamment pour le fait que tous les gens qui travaillaient chez J.P. Morgan, les banquiers d'affaires, les banquiers privés, avaient tous cet uniforme un peu austère, mais très chic, du costume euh, gris avec la cravate, sombre et, et uni. Donc, J.P. Morgan, cette institution conservatrice au possible aux États-Unis, a décidé, je crois que c'était il y a deux ans, de faire passer une circulaire à tous ses employés dans le monde entier pour les inviter à arrêter de porter le costume et la cravate. Alors, ça peut sembler complètement ahurissant euh, comme, comme fait, mais la raison pour laquelle J.P. Morgan demandait ça à ses employés est toute simple. C'est qu'ils avaient euh, pour intention et pour obsession de s'adapter à leurs clients. Et évidemment, les nouveaux clients de la banque JP Morgan bah, portent moins le costume, c'est vrai, portent moins la cravate. Il peut arriver aujourd'hui d'avoir euh, des gens euh, qui ont beaucoup de succès et qui s'habillent en jean et en basket comme dans la, les, les, les start-up technologiques à San Francisco. Donc, euh, il y a ce mouvement généralisé qui est de dire, euh, aujourd'hui, euh, on va privilégier le confort, on va privilégier euh, euh, comment dire, le bien-être et le fait d'être chic ou moins chic est un tout petit peu moins important. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel on vit. Et donc, la résultante de ça, c'est quoi C'est que tous les hommes qui portaient le costume par obligation, je ne vais pas dire tous les hommes, mais la grande majorité de cette population, aujourd'hui, bah, ne portent plus de costume. Parce qu'ils ne sont plus obligés de porter le costume. Je parle même pas de la cravate, qui est devenue euh, facultative depuis fort longtemps. Alors ça, c'est la version négative. Maintenant, la version positive de ce mouvement de fond, eh bien, c'est toujours la même chose. Quand, on, quand une tendance atteint son apogée, elle a toujours euh, pour euh, effet de créer ce qu'on appelle une contre-culture. Prenons un exemple. Dans les années 80, aux États-Unis, on est arrivé à un pic au niveau de la possession de véhicules, au niveau de l'industrie automobile. C'est-à-dire que chaque famille avait deux ou trois voitures et que toute la vie était organisée autour de la voiture. On mangeait en voiture. Vous savez qu'aux états unis tout est fait en drive-in ou en drive through cest C'est-à-dire qu'on peut même aller à la pharmacie et ne pas rentrer dans la pharmacie, faire ça depuis sa voiture. On peut aller à la banque et faire ses opérations bancaires depuis sa voiture. Enfin bref, c'est une civilisation qui a été complètement pensée autour de la voiture. Quelle a été la réaction par rapport à ça C'est que l'industrie du cyclisme, de la bicyclette, s'est euh, redéveloppé soudainement comme une contre-culture. Et on a plein d'exemples dans l'histoire qui est que quand un, une chose atteint son maximum et son apogée, elle crée de la contre-culture qui peut euh, elle-même ou lui-même devenir un, un marché complètement explosif. C'est le cas avec la bicyclette aujourd'hui qui, qui connaît une, une renaissance absolument incroyable et pas qu'à Amsterdam, en Hollande où il y a des millions de cyclistes, ni même pas qu'en Europe, mais dans le monde entier. Il y a une vraie, un vrai regain d'appétit pour euh, la bicyclette, le sport en général, qui est une réaction de contre-culture par rapport au tout automobile. Eh bien, dans le monde du costume, c'est la même chose. Dans le monde de l'élégance classique, c'est la même chose. Il y a eu une espèce de, de rejet du port du costume et des conventions parce que les conventions professionnelles se sont un tout petit peu assouplies. Et que ça a donc donné naissance en contre-culture à des gens comme nous, à des gens comme vous qui nous ont gardés, euh, qui vont décider de porter le costume non pas parce qu'ils sont obligés de porter le costume mais parce qu'ils souhaitent porter le costume. Donc ça devient, au lieu d'être euh, une action qui est imposée par euh, votre travail ou par, ou par euh, des conventions, ça devient une action qui est voulue. Donc vous comprenez que lorsqu'on souhaite s'habiller parce qu'on aime ça, on n'a pas ni les mêmes besoins, ni les mêmes envies, ni le même budget, ni les mêmes yeux que les gens qui s'habillaient parce qu'ils étaient obligés de s'habiller. Et donc, cette niche euh, qui a démarré, on va dire, au début des années 2000, hein, notamment avec euh, l'Internet, a été très important dans le développement de cette communauté dont nous faisons partie, avec les forums London Lounge d'abord, Ascandi, le Style Forum, puis ensuite les blogs Parisian Gentleman, puis euh, d'autres qui ont suivi. Je pense qu'on a une bonne centaine aujourd'hui, à peu près, de gens sérieux qui font un excellent travail dans le monde entier. Donc ça a été le début de cette ce mouvement de masse, de, de cette contre-culture. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a une vraie communauté qui est en pleine, pleine euh, expansion. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi en train de capter une nouvelle, entre guillemets, clientèle, donc une nouvelle cible. Et de plus en plus de jeunes gens euh, s'intéressent de nouveau donc au style masculin classique. Chez Paris Gentleman, chez Yolto, on reçoit constamment euh, des mails de jeunes gens, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui n'en sont même pas au démarrage de leur vie professionnelle et qui commencent à s'intéresser au costume masculin. Alors, le costume est-il mort euh, Pas vraiment. C'est-à-dire que oui, le costume de masse est sans doute mort à terme, mais l'élégance masculine classique choisie par une communauté de gens qui deviennent de plus en plus intéressés, non seulement par l'élégance, mais également parce qu'ils se cachent derrière ces métiers-là, c'est-à-dire l'artisanat, le geste, le fait-main, euh, ce qu'on appelle en, 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 en Amérique et en Angleterre la, la « slow fashion », c'est-à-dire la, la mode euh, lente par rapport à « fast fashion », qui est donc la mode rapide, vous savez, les, les, les vêtements jetables qu'on prend, qu'on porte une saison et qu'on jette. Euh, dans notre communauté, on n'est pas du tout sur ce genre de sujet. Donc ça a donné naissance à cette contre-culture aujourd'hui qu'on appelle le satérialisme. C'est pas un très joli mot, mais c'est le seul que l'on ait à notre disposition aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans toute cette évolution, dans tout ce mouvement, c'est que la rébellion semble avoir changé de camp. En 1980, participer à une réunion, si vous travaillez dans une banque, que ce soit le vendredi ou le lundi ou le mardi, peu importe, ou dans une grande entreprise, participer à une réunion importante sans le costume et la cravate était impensable. C'était un acte de rébellion. Je pense même qu'à certaines époques, ça aurait pu vous valoir un blâme. Donc, en 1980, aller à une réunion sans cravate ou sans costume était complètement impensable. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que quand vous allez à une réunion, peu importe le sujet, peu importe le niveau de la réunion, et que vous avez une cravate, un costume, mais en plus, si vous osez mettre une pochette, on vous regarde presque de travers. Donc, ça veut dire que l'acte de rébellion s'est inversé. Évidemment, tout ça, ça va petit à petit rentrer dans l'ordre, à mon avis, et les gens qui s'intéressent aux beaux vêtements, aux belles artisanats dans ce monde-là vont continuer de grandir. Ce marché va se stabiliser. De l'autre côté, le marché du casual, donc, donc des, des vêtements plus décontractés, est en train de s'affiner aujourd'hui. On peut s'habiller décontracté de manière beaucoup plus élégante également. Donc il n'y a pas que des effets négatifs sur la soi-disant mort annoncée des costumes. Je pense que tout ça va trouver ses marques tranquillement et que notre communauté va continuer à se développer. J'aimerais terminer cette brève analyse un peu sauvage euh, de l'état du marché du style masculin contemporain avec les résultats d'une étude qui va beaucoup vous intéresser et je pense beaucoup vous surprendre. Il y a quelques années, je crois que c'était aux alentours de 2011-2012, il y a un institut de recherche célèbre aux états unis qui s'appelle le Kelton Research Institute et qui faisait état d'une étude menée auprès d'un échantillon dit représentatif, je crois, d'une centaine de femmes aux états unis Écoutez bien les résultats de cette étude. L'étude portait sur quelle était l'image que ces femmes avaient de leur compagnon idéal. Donc j'imagine que c'était des femmes euh, célibataires ou des femmes mariées, mais qui avaient envie que leur époux progresse sur certains sujets. Et évidemment, la question du style était centrale euh, au niveau de cette enquête. Écoutez bien les résultats de cette enquête. Plus de 75% des femmes interrogées déclaraient être prêtes à se passer de quelque chose d'important dans leur vie, comme, je ne sais pas, le téléphone portable, ou aller au cinéma, ou aller au restaurant, ou même des choses plus intimes, euh, avec leurs compagnons, de se passer de tout ça pendant un an, en échange d'un homme plus élégant. Si cette enquête dit vrai, je pense qu'elle est sérieuse. Euh, on peut nous annoncer la mort du costume. Le costume est mort. On peut nous annoncer la mort de la cravate, jetez vos cravates et habillez-vous en décontracté. On peut vous annoncer la fin de, toutes les, de toute l'étiquette masculine en termes d'élégance masculine classique. Si 75% des femmes nous disent droit dans les yeux, habille-toi mieux, sois plus élégant, c'est quelque chose qui est important pour moi, je peux vous dire que la messe est dite. Non seulement le costume n'est pas mort, mais il a encore de très très beaux jours devant lui. Cheers